0: Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui em todas as principais plataformas de áudio.
1: Está no ar mais uma edição do Como Vai Você, programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Eu sou o Felipe e hoje eu convido vocês a conversar com a gente, refletir juntos sobre inteligência artificial e afetos, nossas relações de afetos. Em tempos onde a gente tem falado e muito sobre essa tecnologia, que muitas vezes tem nos ajudado a poder ter um dia um pouco mais confortável, digamos assim, com a organização da casa, com atividades que podem, muitas vezes, é, nos dar mais tempo para fazer outras coisas, como, por exemplo, é usar alguns eletrodomésticos e até mesmo reativar memórias, a gente poder utilizar mais a nossa criatividade e até mesmo poder rever pessoas que já morreram. Essa tecnologia tem entrado em muita discussão, também muito debate na sociedade atualmente, com vários assuntos que estão permeando aí a imprensa. Mas e em meio a isso tudo? Como que fica a, a nossa relação com outras pessoas reais de carne e osso? Como é que a gente tem feito para mediar isso? Será que a gente está preparado para enfrentar uma vida de incertezas? Ou a gente vai preferir fugir para aquilo que é virtual, aquilo que é artificial? Enfim, eu acho que são muitas questões, alguns assuntos que a gente hoje vai poder refletir com os nossos convidados. Eu vou apresentar eles aqui e já convido para chegar com a gente a Luísa e o Michel. Guris, bem-vindo, meninos meninas, obrigado pela presença, eu vou pedir primeiro para vocês apresentarem para gente, Luísa, quem é você, de onde você vem, bem-vinda.
2: Obrigada, Felipe, pelo convite, também é um prazer estar aqui ao lado do Michel, bom, eu sou a Luísa, eu sou pesquisadora de comunicação, especificamente sempre pesquisei comunicação digital, né, é, sou doutora em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu defendi a minha tese em 2020, foi aí que eu comecei, né, durante a minha tese de doutorado, a pesquisar inteligência artificial. De lá para cá já mudou muita coisa, né, e eu continuo pesquisando isso. E hoje eu sou professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fica no Paraná. Tô falando de Curitiba, mas sou gaúcha é, da cidade de Passo <risos> Fundo.
1: Tamo junto, pertinho. Eu também sou gaúcho. Que bom contar contigo aqui, Luísa. Pesquisa fresquinha aí, mas como você falou, muita coisa tem mudado, né, Michel? Porque a inteligência artificial a todo momento está com coisa nova. Bem-vindo, querido, se apresente para a gente.
0: Queria agradecer imensamente ao convite para participar desse papo, inclusive com Luiza, Luísa, é, que é uma grande especialista no tema. Eu também, como Luísa, fiz essas loucuras que a gente é obrigado a fazer para poder virar aquilo que a gente quer ser. Eu também fiz mestrado, e doutorado em antropologia, é, dei aula há muito tempo, hoje não dou mais Sou colunista na CBN, no UOL Onde tento é, ajudar as pessoas a entenderem esse ciclo intenso de transformações Que a humanidade vem enfrentando nos últimos tempos né? Seja por conta da entrada massiva da tecnologia Ou seja por conta das mudanças que a gente tem vivido mesmo e que perguntas são essas que a gente tem criado com os aparatos tecnológicos Então estou muito animado com esse papo, tenho certeza que vai ser sucesso
1: já é, já começou. E eu queria aproveitar, já que a gente já falou aí sobre esses aparatos. É, Luísa, a gente está entendendo o que, que são esses aparatos tecnológicos aí? Vamos falar da inteligência artificial, o que, que é essa inteligência artificial? Porque tem muita gente que confunde com outras questões, né? Mas eu queria que pudesse nos esclarecer um pouquinho o que de fato é essa inteligência e se a gente já conseguiu incorporar isso ou ainda está... A pessoas, assim digamos assim, com mais poder aquisitivo? Explica pra gente aí.
2: Então, eu acho que o debate né, de inteligência artificial chegou, acho que ano passado, mas mais ainda esse ano né, no debate público. E isso gera, por um lado, uma possibilidade da gente conversar sobre, mas também gera um pouco de confusão, né? Tem, tem muita informação, tem, tem muita coisa sendo falada. Então, eu acho que uma primeira coisa assim, que é importante a gente entender sobre inteligência artificial é que a inteligência artificial é um campo de pesquisa, né? É um campo de pesquisa dentro da ciência da computação, tem origem lá na década de 60, né, no século passado, e vem se desenvolvendo de lá para cá, é, desenvolvendo né, diferentes programas, diferentes tecnologias, que, vamos dizer assim, uh, ao final teriam o objetivo de automatizar diferentes é, ações né, do cotidiano, e aí, diferentíssimas mesmo, né, a gente vai falar sobre isso, uh, com o objetivo de tentar, vamos dizer assim, em alguma medida, criar uma máquina que seja inteligente. É, o problema de colocar a questão da inteligência né, nesse contexto artificial, ele surge desde o comecinho do campo também, né, quando começa a se pesquisar sobre isso, já se percebe que é um problema o uso desse próprio termo, né? Como é que a gente pode saber se uma máquina é inteligente ou não, como é que a gente pode tentar atribuir né, uma função de pensamento a uma máquina. É, mas, desde o começo, eu acho que isso é relevante para a gente entender hoje, quando a gente tem lá o primeiro é, né, artigo sobre inteligência artificial, que é do Alan Turing, uh, vai se associar muito à ideia da criação de sistemas né, uh, artificiais de inteligência com a inteligência humana. Então, é se chama isso de paradigma simulativo, que é a ideia de tentar, aí, vamos dizer assim, uh, recriar ou automatizar muitas ações que são feitas por humanos a partir das máquinas. Né? Quando a gente chega no contexto hoje, né, então aí já, já tem mais de meio século de pesquisa nisso, a gente acaba se referindo no cotidiano uh, à inteligência artificial, a diferentes né, tecnologias ou programas. Eu acho que isso às vezes não ajuda muito a gente a entender porque quando a gente fala né, que algo é uma inteligência artificial, vamos dizer assim, a gente pode estar falando de coisas muito diferentes, porque a gente coloca dentro desse guarda-chuva inteligência artificial diferentes tecnologias, né? A gente pode estar falando é, de um programa que cria imagens novas, como é o caso do Mid Journey. A gente pode estar falando sobre é, um programa que utiliza a linguagem é, natural, né, a linguagem humana, é, para, enfim, criar textos, como, por exemplo, é o caso do chat GPT. Mas a gente pode também estar tá falando de outros usos muito mais específicos e diferentes, como, por exemplo, o uso de sistemas de inteligência artificial dentro da medicina para diagnósticos, dentro do sistema judiciário para tomada de decisão, é, a gente pode estar tá falando de reconhecimento facial. Então, a gente, são muitas diferentes técnicas né, e tecnologias aí que estão postas dentro desse guarda-chuva. Isso às vezes torna um pouco confuso, né? Então, é, é até difícil não falar hoje em inteligência artificial, mas eu tento utilizar mais o termo de tecnologia baseada em inteligência artificial, porque é baseada em técnicas que advêm desse campo de pesquisa, né? E que vai atuar em, em vamos dizer assim, em instâncias muito diferentes. Então, é, só que eu tô tentando trazer, assim, é primeiro pra gente tentar ter uma base né do que que é a inteligência artificial então que é essa tentativa de automatizar né de criar máquinas que conseguem performar coisas que a gente entende como coisas que são ações inteligentes né mas também que a gente quando a gente vai fazer o debate a gente precisa situar as tecnologias específicas porque cada uma dessas coisas que eu mencionei e existem muitos outros usos e aplicações funcionam de formas diferentes e vão colocar questões diferentes para a gente enquanto sociedade, porque vão atuar né, em espaços diferentes. Então, a gente precisa um pouco né, entender isso. E quando a gente fala hoje especificamente de inteligência artificial, a gente usualmente está se referindo a um tipo né, de desenvolvimento que envolve o que a gente chama muito de machine learning e as redes neurais. Então, que são, é, vamos dizer assim, a criação de sistemas, a criação de modelos, que depende do treinamento de um conjunto de dados muito grande e que, por depender desse treinamento, desse conjunto de dados, né, vai, vamos dizer assim, inferir coisas a partir... aprender com esses dados, se a gente for usar esse tipo né, de palavra, que também é complicado, mas vai né, chegar a um resultado final a partir é, desses dados. Para usar um exemplo, tentar que fazer mais claro, o chat GPT, por exemplo, é um modelo treinado com muitos textos, né, textos que estão disponíveis é, na internet, por exemplo, textos do Wikipedia, né, diversos o, o, outros textos. Então, uh, a partir do, do aprendizado com esse conjunto de dados, é que o chat GPT consegue, né, hoje de uma forma probabilística, então sempre né, quando a gente está falando desse tipo de modelo de inteligência artificial, a gente está falando de probabilidade, consegue criar textos, né? então é importante também relacionar sempre a esse, como que a gente faz, né como que se faz inteligência artificial hoje.
1: Luísa, até foi importante muito você trazer esse retrospecto aí, essa introdução para a gente entender e entender o nível da complexidade que é a coisa também. Michel, o que eu começo a pensar com o que a Luísa traz aqui é que a gente está cada vez mais imerso nesse mundo e cada vez a gente está sendo invadido por isso e às vezes nem se dá conta. A gente acaba caindo até no encantamento. Né? E até que ponto isso passa desse limite, Michel?
0: Eu tenho dito que essa introdução, essa expansão das máquinas nas nossas vidas vai cobrar de todo mundo só uma coisa, que para superar as máquinas a gente vai ter que cada vez ser mais humano. É, eu acho que o tema da inteligência artificial, das tecnologias baseadas em inteligência artificial coloca uma questão fundamental para os humanos, que é o que, que é o pensar humano. Ou como é que a gente se defende desse pensar das máquinas, que certamente vão fazer coisas muito simples de uma forma infinitamente mais fácil e mais rápida do que a gente fazia. E aí eu acho que uma dimensão fundamental do nosso trabalho, enquanto humano, é entender que nenhuma máquina, nenhuma máquina será capaz de fazer aquilo que só os humanos são capazes de fazer, que é pensar sobre o pensar. É, e eu acho que esse é o ponto fundamental da humanidade. Em geral, né, muitas das vezes, quando a gente entra no mercado de trabalho, aceita um trabalho que a gente não está muito afim, ou mesmo fica um pouco cansado de ficar buscando mais, 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 e se estabiliza num lugar e aceita a tua, sua posição ali, muitas das vezes num lugar operacional, a gente está negando a nossa condição de humano. E essa condição de humano que é negada, ela vai ser, sim, substituída pelas máquinas. Então, todo mundo que não pensa sobre o próprio pensamento a todo tempo, tem que temer, sim, a entrada dessas máquinas. Porque certamente elas vão fazer seu trabalho custando muito menos para o teu patrão. A questão aqui é que abre um ponto fundamental para a gente, que é entender para que, que serve o pensamento. Ou o que, que é o pensar sobre o pensar. E trago aqui algumas, alguns exemplos que ficaram muito famosos nos últimos tempos. Um foi o famoso, a famosa imagem, criada é, pelos, pelo Mid Journey, se eu não me engano, que era a junção né, do. colocar o Papa Francisco usando mais roupas aí super modernosas né um casaco desse streetwear aí que os rappers americanos usam para cima e para baixo e aquilo viralizou vários meios de comunicação inclusive de moda pararam e começaram a colocar aquela imagem como vejam como o papa está moderno o estilista dele adaptou a roupa dele a 2023 ele está muito chique muito moderno dois pontos são decisivos para esse processo assim esse negócio só bombou e só deu certo porque alguém deu esse comando para a máquina. Você tem que saber muito bem o que é o profano e o que é o sagrado para poder juntar streetwear com o papa e gerar viralização. A máquina sozinha não sabe isso. A máquina sozinha não acorda de mãe e fala: Ah, eu acho que eu vou botar o papa de streetwear e isso vai viralizar. Não, essa confusão entre o, publico, o sagrado e o profano é que gerou tanto espanto na gente. E isso é humano, isso é pensar sobre pensar. É. Um outro ponto né, que a gente pode trazer também é uma questão relacionada ao uso dessa imagem. Só os humanos, pensando sobre o próprio pensamento, são capazes de olhar um homem de 85 anos, acometido por uma série de avarias por conta da idade, e perceber que aquele, aquela posição ereta e aquela posição de galã de Hollywood com 50 anos não é possível para o Papa, que tinha acabado de sair de uma cirurgia no intestino, de uma cirurgia no joelho, tava andando de cadeira de roda. Essa capacidade crítica, as máquinas não têm. Aí trago né, um autor que eu gosto muito, que é um filósofo da linguagem, que é o John Searle, que vai falar que boa parte da inteligência artificial, ou dessas tecnologias baseadas nisso, assim, os algoritmos, se baseiam naquilo que ele vai dizer que é um quarto chinês. O que é um quarto chinês? Entra um comando de um lado, tem uma uma engenharia dentro desse quarto que é capaz de ler o que está aqui e gerar uma correspondência que saia outra coisa. Do lado. Isso não é pensar. Isso não é inteligência. Isso é tradução. E não é à toa que os tradutores têm que ficar preocupados, sim, com a inteligência artificial. Não é à toa que o pessoal que transcreve texto tem que ficar preocupado, sim, com a inteligência artificial. Esse é o um movimento que as máquinas são capazes de fazer. Agora, o julgamento moral sobre se um caso da justiça ele é válido ou não é válido? Ele é justo ou não é justo? É, o entendimento de se que tipo de coisa vai viralizar ou não, é, a percepção do que é certo e o que é errado, baseado num contexto, eu ainda estou descrente que as máquinas vão conseguir fazer. Posso estar errado queimar minha língua, mas eu acho que falta um bocado de humanidade nesse negócio.
1: E está faltando tanta regulamentação também, se a gente for parar para pensar. E Esse falta... é o ponto
0: fundamental, né?
1: basilar ainda, inclusive, né, Luísa, da gente também entender, porque o Michel trouxe um exemplo aí, aí a gente pode unir muito as fake news também isso é Como a gente ainda vê é isso muito fragilizado e falta esse repertório, esse conhecimento humano daqui a pouco e de lembrar, né, todo o... quem que é o Papa, né? Ele realmente vis, vestiria isso? De onde ele vem, né? A, a gente, eu acho que fica numa certa preguiça, talvez, de, de checar é como movimentar e usar a inteligência para ser nossa aliada também, né?
0: Eu, eu é. tenho. Desculpa, Luísa, vai lá.
2: Não, é, eu, eu ia, na verdade, tentar continuar o que você estava falando, assim, Michel, porque é, eu acho que é um ponto muito importante, assim, que, que você trouxe, né? Até trouxe o Sandy para falar disso, que uh, a gente precisa separar, né, hoje, porque. É provável que a, a nossa interação com esse tipo de sistema só aumente né, nos, nos próximos anos, a despeito de que existem, com certeza, diferenças de acesso em, que as pessoas têm em relação a essas tecnologias. Mas, com certeza, vai, vai aumentar, né? O, o, os desenvolvedores não vão parar de desenvolver é, esses sistemas. É, mas a gente precisa sempre separar que, do ponto de vista do desenvolvimento, né, das tecnologias que a gente tem hoje, o que se busca quando se desenvolve é, vamos supor assim, o que a gente entende que é o efeito do pensamento. Então, por exemplo, do ponto de vista humano, a gente entende que falar, conversar, a linguagem, produzir textos, são efeitos do, do pensamento, né? Eu, eu, como humana, sei que um ser pensante como eu produz esse tipo de coisa. Então, o que a, a tecnologia, né a, esses sistemas tentam produzir é esse efeito, esse produto que a gente identifica, mas não o processo, né? Não o que que é o, o pensamento, né? E aí essa diferença de que não existe, né? Quando a gente quando a gente pega, acho que o chat GPT é um bom exemplo. Quando a gente pega o ChatGPT, ele produz lá um texto às vezes que é um texto muito bom, realmente. Às vezes não é, né? Ele tem tem seus momentos vamos dizer assim. Mas quando ele produz um texto muito bom não há qualquer, é, efetivamente, sentido, significado para aquele texto, para aquela máquina. Existe para mim que estou lendo, né, que estou dentro desse sistema de descrição do significado linguístico, mas para o chat GPT aquilo é apenas um, um conjunto de probabilidade né, que funciona mais ou menos assim, qual é a palavra que vem depois dessa palavra aqui a partir dos meus cálculos. Né? Então, não há, não há sentido. E isso é muito diferente né, em relação ao humano e a gente precisa ter, as pessoas precisam ter isso em mente enquanto interagem com esses sistemas, né? Eu, eu sou, assim, não gosto muito da, da gente uh, ficar sempre recorrendo a, necessariamente, comparações, assim, entre o humano e a máquina, porque eu acho que a gente poderia, talvez, ter um, vamos dizer assim, uma compreensão melhor se a gente não ficasse sempre comparando, mas a comparação é inevitável porque a máquina faz coisas parecidas com o que a gente faz, mas com um processo que nada parece com o que a gente está tá fazendo, né?
0: Mas, Luísa, está no nome, né? É. O nome do troço é inteligência artificial. Se a gente não é colocar verdade. a comparação dentro do conceito, não tem, não tem conceito, né?
2: Mas é um problema de como assim, que é um pouco o que eu tentei falar, né? Assim, no de como surge o campo, né? Essa ideia de que precisa simular o humano, isso que é a inteligência, e que, enfim, o que é um pouco absurdo, porque né, o que é um corpo humano, uma pessoa, e o que é um, um, o corpo de uma máquina, são coisas é, que completamente não estão no âmbito de serem a mesma coisa. Mas o é que eu quero dizer que, é que é, as pessoas precisam ter em mente quando interagem com esses sistemas, porque por que esses sistemas, por exemplo, como o chat ou se a gente pegar, sei lá, Siri, Alexa, etc., uh, que usam a linguagem, como elas usam a linguagem, que é algo que para a gente humano é, é constitutivo, né? A gente se faz humano a partir da interação da linguagem com o outro, né? Com o nosso, com o, os cuidadores iniciais. Então, a linguagem ela é constitutiva. Quando a gente tem um sistema que usa essa mesma linguagem, isso gera, isso gera confusão. A gente tende às vezes a atribuir aquele sistema mais do que ele efetivamente é, né? Do que ele efetivamente faz. Eu acho que é um pouquinho o que trazendo com essa questão do quarto chinês, assim, né? Então, a gente atribui que a máquina sabe mais, faz mais do que ela efetivamente está fazendo, porque a gente, quando usa a linguagem, faz algo que é diferente daquilo que está sendo feito, percebe? Mas a gente espelha também um pouco. E, às vezes, eu acho que isso gera, né, tanto o deslumbre excessivo, né, de que, nossa, então agora, né, esse sistema está fazendo textos tão bons quanto os meus, então, talvez ele, né, uh, Talvez o processo não, não. tenha algo parecido com o meu, que não é. Mas também gera, por outro lado, né o, o, a, vamos dizer assim, o pessimismo excessivo, que acho que, às vezes, nenhum dos pontos nos ajuda muito a navegar nesse contexto. A gente precisa de um, um pouco de sobriedade, de não cair super para um lado, não cair super para um outro, né para tentar, uh, de alguma maneira, conviver né, e, de alguma maneira, resistir, mas também nem sempre, em relação uh, a, a
0: esses desenvolvimentos mesmo. Eu adoro. Ah, isso você que eu coloca. queria
1: perguntar, ô, Michel, eu só queria que tu complementasse também, porque eu fiquei pensando sobre essa expectativa aí com isso tudo, que eu li esses dias uma frase que me chamou muita atenção. Se daqui a pouco a gente não vai estar tá criando uma geração de pessoas né, que não vão estar tá conseguindo resolver alguns problemas uhum. de estar tá colocando uh, a resolução para essas máquinas.
0: Eu não tenho Nenhum medo disso, tá? É porque eu e você não sabemos mais fazer conta do jeito que talvez minha avó meu bisavô faziam. Porque a gente abre o celular e consegue facilmente fazer uma conta de 5 mais 5 é, usando o calculador. E nem por isso eu sou menos, mais, menos inteligente ou mais inteligente do que as gerações anteriores. Agora, há um aspecto importante aqui que você está colocando que é decisivo é, naquilo muito relacionado com o que Luísa estava dizendo. Que é, Luísa diz que o que as máquinas trazem para gente aí dentro desse processo é que elas entregam para gente o um efeito do pensamento. Elas não entregam o pensar sobre o pensar. O que eu acho que é lindo da gente discutir sobre isso, porque se tem algo de humano que é mais humano do que qualquer coisa, é que a gente não tem nenhum controle sobre o efeito do nosso pensamento. Eu não tenho nenhum controle sobre aquilo que eu estou falando baseado naquilo que eu estou pensando para falar. Está relacionado a vocês, tá relacionado que a audiência vai ver depois no YouTube, tá relacionado se a pessoa no dia que tá me vendo no YouTube, tá de bom humor ou de mau humor, tá relacionado se eu falei alguma coisa que aqui parece muito simples, mas por conta de uma mudança do contexto daqui a cinco anos, esse vídeo for visto, ele vai se transformar num grande absurdo. É, esse pensar, ou esse efeito do pensamento, nós humanos nunca tivemos controle. Você senta para escrever um texto, Luísa sabe disso bem, porque escreve pra caramba, vive de dar aula, mas sobretudo de escrever, pesquisar e escrever, a gente começa a escrever um artigo, você não sabe qual é o final do artigo. Você imagina, planeja, senta lá, mas no meio desse artigo, é do humano, que a gente entenda que esse artigo virou outra coisa. Quem fez tese de doutorado imaginou uma tese, a tese publicada é outra. Um livro escrito é outro, um podcast pensado é outro. Você certamente tinha um roteiro que você planejou para a gente vir para esse papo, e o papo está virando outra coisa. Nós não temos, enquanto humanos, nenhum controle sobre o efeito do no dos nossos pensamentos. É, esse é um ponto decisivo. E é isso que a gente precisa se agarrar. <risos> é, é, porque é, quando a gente só fica preocupado com o efeito do pensamento, e aí eu acho que é um problema, sobretudo, para um país como o Brasil. Tá? É, eu, aqui em São Paulo, tenho ido agora a prédios na Faria Lima, onde já não tem mais a recepcionista. E não tem mesmo. Porque você chega lá com o seu celular, você tem a reunião, passa um QR Code, recebe o SMS, ela já avisa o fulano, o ciclano. Isso é um trabalho só do efeito do pensamento não é um trabalho do pensar. Então, esse tipo de trabalho, que é do efeito do pensamento, eu acho que as máquinas vão tomar, é, de algum modo. Tá? O trabalho que é só transcrever aquilo que eu ouvi, as máquinas vão tomar. Um trabalho que é só, não é a, não é a tradução do Shakespeare, que eu acho que as máquinas não serão capazes de fazer é, para adaptar o seu tempo. Agora, uma tradução de uma conversa que simples nossa, acho que as máquinas vão tomar, porque é um trabalho só do efeito do pensamento. Então, quando eu digo que a gente vai ter que voltar a ser humano, excessivamente, não importa a sua geração, é que a gente vai ter que assumir de novo o território, como nunca antes, do pensar sobre o pensar. Sobre em qualquer tarefa. Isso coloca um desafio enorme para o mercado de trabalho, voltando na tua questão. Enorme. Porque eu fico pensando, qual será o papel do estagiário? Eu não sei se vai ter estagiário. Porque você contratava um estagiário para fazer só coisas que era o efeito do pensamento. Ele não pensava, né? Teoricamente. E aí, com muito respeito, muito respeito aos estagiários, tá? É, todos os estagiários, eu fui estagiário, mas eram trabalhos que eram trabalhos mais operacionais, né, simples. Onde alguém pensava, ele ia lá e dava conta daquilo. Então não vai ter mais estagiário, porque eu vou ter um chat de GPT. Na minha empresa mesmo, é, posso citar um exemplo. A gente é, informes de cultura interna não precisam mais ser escritos por ninguém. O Chat de GPT dá conta de avisar, olha, semana que vem vamos emendar o feriado, tinha alguém que escrevia. Ele dá conta, a gente só passa rapidamente o olho e diz, presta ou não presta. E aí tudo bem, não vai ter estagiário. Agora, como vai ficar, e é isso me interessa, como vai ficar o processo de formação no mercado de trabalho se não será mais baseado na lógica de ser estagiário e virar presidente? Isso me interessa. Porque como é que a gente... Vai entrar como? Vai entrar presidente num lugar?
1: Já vai não. entrar direto. <risos>
0: Então, esse é um ponto, assim, que eu acho que é aí que está o grande impacto. E eu concordo pra caramba com o Luísa. Essa disputinha boba de ai, a máquina vai fazer meu trabalho, isso é detalhe. Se a gente pensar sobre o pensar, a gente consegue se realocar profissionalmente. Agora, o ponto é: como vai virar uma empresa sem estagiário? Como vai ficar uma empresa sem estagiário? Como o CEO vai aprender a tomar grandes decisões sem experiência? Dado que boa parte da experiência foi aprendizado é, de trabalhos operacionais. Como? Porque tem um elemento importante. É fazendo coisas sem pensar que a gente começa a pensar também. Na formação de qualquer um. Se aplica, e, a e Michel, e
1: eu fico pensando também daqui a pouco se a gente não vai estar tá pulando etapas, né? É de relações mesmo, que muitas vezes se consolidam e, e a gente começa a entender. Por exemplo, você deu o exemplo do estagiário. E você vê o desenvolvimento dele. Pô, esse cara, ele tem chance de chegar num cargo maior com as competências, com o desenvolvimento que ele teve com o tempo... A gente daqui a pouco pode estar pulando isso e perdendo uma potencialidade que muitas vezes a gente olha e acha que a
0: pessoa não tem.
1: Vai perder isso. Isso é ruim também.
0: Eu acho que é péssimo para a invenção da gente enquanto humano, porque a gente perde o olhar do outro como olhar de reconhecimento. Isso é seríssimo para a saúde mental. Tá? Agora, dentro desse movimento, cada vez mais nós, para conseguirmos sobrevivermos nesse mundo que parece cada vez mais difícil de sobreviver vamos ter que inventar nossas próprias âncoras para estar tá preso aqui no dia a dia, independente do olhar do outro. O principal impacto, para mim, da entrada pesada da tecnologia nas nossas vidas, está como um outro que não é humano definindo qual é o meu lugar no mundo. É o outro que não é humano definindo quem eu vou encontrar no Tinder. É o outro que não é humano definindo que tipo de emprego serve para mim. Saiu uma pesquisa agora mostrando que uma dessas empresas de recrutamento que se vale de inteligência artificial e algoritmos para conseguir... Selecionar match de vaga, é... a moça que cria vaga, a moça que cria vaga, adorei isso no outro dia no LinkedIn, ela só era 25% apta para a vaga mesmo que ela criou. É. Então, assim, quando o outro diz, e esse outro é uma máquina, e isso é meu dilema, tá? Quando o outro que é uma máquina diz que você não é apto, me preocupa. Sabe por quê? Quando a gente está lidando com o humano, a gente está lidando com camadas de compreensão e com negociações possíveis de sentido. Eu posso negociar contigo. Eu posso vir vestido da melhor amanhã e você achar que eu sou mais competente. Eu posso pentear o cabelo e você achar que eu sirvo para uma coisa ou não para outra. Eu posso me preparar de um jeito, lendo o seu currículo, para tentar te agradar do melhor jeito. Com a máquina, não. Não. E aí, um lugar onde não tenho possibilidade de negociar com reconhecimento traz uma série de problemas para a minha saúde mental absurdas. Porque eu viro aquilo que é ponto é zero um, né? É, sem, sem chance de humanizar esse processo. E aí ah, isso me preocupa, isso me preocupa. Luísa,
1: eu acho que é, o ponto aqui também, a quem está nos acompanhando, é entender que a, a, o vilão não é a tecnologia. Eu acho que a gente tem que entender que o que que a gente, o que que as pessoas, o que, que esse que está por trás faz com ela. E eu acho que cada vez mais vai ser importante ter é, um, uma formação quando sujeito, cidadão responsável, com respeito, com esses todos é, entendimentos sobre o que é ter uma, uma vida com moralidade mesmo, que vai controlar isso. Porque a gente percebe que tem muitas empresas que estão com interesses de lucro nisso, né? E esse humano realmente não tem como se perder, né, Luísa? É,
2: então, Felipe, eu acho que sobre essa questão né, de é, o problema é a tecnologia, o problema é como a gente usa, eu acho que é os dois, porque Veja, uh, tem problemas nas tecnologias baseadas em inteligência artificial. Tem problemas, né? É, muitos deles derivam né, do que eu estava falando no começo, a depender do contexto que são utilizados, do fato de que, como são sistemas que se baseiam no treinamento no conjunto de dados, são sistemas que vão replicar vieses, questões desse conjunto de dados em decisões futuras, né? Parte do que Michel estava colocando. Então, a gente sabe que a gente vive num, num contexto e em sociedades que tem muitos problemas. E esses problemas, eles estão traduzidos nesses bancos de dados de diferentes maneiras, né? E a gente, eh, enquanto sociedade, supostamente gostaríamos de sanar esses problemas, por exemplo, questões eh, raciais, né? Questões de gênero, né? De, enfim, de uh, vieses mesmo, né? E esses sistemas acabam pegando como as coisas eram, e replicando no futuro. Então, a depender do contexto que essas tecnologias forem aplicadas, né, e como elas foram desenvolvidas, elas podem causar muito, muitos problemas né, por si só. Então, eu acho que ponto um é que a gente precisa de uma discussão, e é uma discussão que vai tomar muito tempo, talvez estamos começando essa discussão, espero que sim, não tenho é, em plena certeza disso, mas de em quais instâncias a gente considera como sociedade, daí... É, essa é uma discussão a nível Brasil, porque o que funciona, o que faz sentido uh, para o Brasil não necessariamente é a mesma coisa de outros contextos socioculturais. Então, em quais contextos a gente entende que esses sistemas podem ser utilizados? Em quais contextos esses sistemas não deveriam ser utilizados? Né? Aí, é, a gente está falando de, de fato, desenvolver marcos legais, marcos legislativos, que a gente sabe que isso leva muito tempo, mas que é algo que a gente precisa começar a fazer porque, com certeza, minha opinião, a gente não deve aplicar né, esse tipo de tecnologia em todas as situações em que é possível aplicar. Porque a gente vai ter efeitos que, enquanto sociedade, a gente não gostaria. Né? Então, uma coisa é né, o, o sistema em si, essa tecnologia, e outra coisa é, efetivamente, os âmbitos em que a gente entende. Não, aqui, ok, acho que, sei lá, vamos dizer assim, os... Benefícios superam os malefícios? Aqui não, porque esse malefício aqui vai ser muito difícil de contornar ou vai perpetuar algum tipo de desigualdade, né? A gente tem pequenos exemplos já hoje que ajudam a ilustrado quando a gente diz esse, é, ampliar desigualdades com esses sistemas, né? Ou os vieses, é, por exemplo, a gente estava... Acho que foi o Michel deu deu algum exemplo do... Ah, do Papa, né? Do mid uhum, Mas a gente tem um, um, um outro exemplo, né? Uh, que ajuda a explicar isso, por exemplo, na questão de gênero que foi, acho que a capa da revista Cosmopolitan, que uhum. era uma, uma, mulher, uma mulher astronauta, né? E aí, a primeira capa de revista com imagem criada num sistema de inteligência artificial. Aí até diz, assim, no, no, na botinha lá da astronauta, tipo, essa imagem foi criada em 20 segundos, sei lá, um negócio assim Mas aí, quando você vai ler sobre o desenvolvimento efetivo dessa imagem, né? Se explica que, na verdade, demorou horas para fazer, por quê? Está, foi muito difícil fazer com que o sistema criasse uma mulher astronauta porque sempre criava um homem e a revista queria que fosse uma mulher astronauta isso é um viés de banco de dados porque esta profissão é historicamente associada ao masculino como muitas outras e como outras associações que a gente tem referente a raça à gênero, à sexualidade então é, o sistema entende que a, a associação lógica para o astronauta é o homem e não a mulher então, ele replica assim, e quando a gente quando a gente pega a longo prazo, a gente replicando né, essas diferenças, essas desigualdades, a gente pode ter questões muito mais sérias do que se, sei lá, vai levar horas para fazer a capa da revista ou não. Né? E a gente tem pesquisadores que se dedicam a entender essas, essas questões né, nos algoritmos já há muito tempo. Mas a gente precisa começar a colocar um pouco a questão do ponto de vista social do Brasil, é... Onde e de que maneira a gente entende que a gente deve utilizar e se tem locais em que talvez a gente não deva utilizar. Os Estados Unidos, por exemplo, uh, utiliza né, software preditivo, então, para tomada de decisão, por exemplo, se um preso vai receber liberdade condicional ou não. Tem um programa que calcula a probabilidade de reincidência criminal deste sujeito quando ele sair. E aí, este mesmo sistema, já houve uma reportagem sobre isso da pública que tem um viés de raça muito grande por causa né, do, do tipo de dado que alimenta esse sistema. Então, a decisão que o sistema toma, ela não é uh, uma decisão que a gente gostaria, né? Uh, não querendo dizer também que se fosse um humano, seria necessariamente melhor, mas a gente gosta de acreditar que né, uh, talvez fosse. Né? Então, acho que a gente vai precisar começar a discutir onde e quando... Faz sentido ou não utilizar, né? E coisas que a gente não talvez não queira mesmo.
1: Ó, oh, Michel, o exemplo da Luísa aí tá muito próximo daquele exemplo que você trouxe lá das decisões da justiça e que tá perto, mais do que a gente imagina. Porque daí eu queria chamar a atenção pra isso sobre é, onde não cabe esse tipo de tecnologia, porque você falou do Tinder, né, e a gente tem esses aplicativos de relacionamento que a gente conhece as pessoas, a gente fala muito de amigos virtuais, né, uhum. isso é muito bacana, a rede, né, se amplia, é, mas é, a gente já ouviu relatos de pessoas é, falando sobre é, a gente teve um caso recente também, eu não me recordo onde foi, onde o sistema uh, conversou e falou que amava ali a, a pessoa, é, foi, foi um gap, um problema ali no sistema em que Parece que houve ali um, um sentimento naquela máquina, né, e foi muito discutido isso. E talvez a gente não vá correr o risco de procurar falsos sentimentos nisso, porque pensamento é uma coisa, mas e, e o sentimento, né, de a gente estar tá procurando algo que essas máquinas daqui a pouco não vão suprir?
0: Eu, eu fico pensando sobre isso também. Eu acho que a gente vai ter que tatear, né, Luísa? Não, não, não é tão fácil assim, a gente imaginar que lugares são esses que as máquinas não vão suprir. Ou que... Mas eu diria é, que tudo aquilo que cobra da gente, cada vez mais esse mundo inundado de problemas, de questões insolúveis, cada vez mais a gente vai precisar ter capacidade crítica sobre o mundo. Assim. Tudo e qualquer ação que cobra da gente não só o efeito do pensamento como Luísa colocou belamente, mas sobretudo capacidade crítica sobre aquilo que a gente está recebendo de informação do como fazer e por aí vai vai ser um ponto fundamental a presença de humanos e eu acho que as máquinas não vão dar conta é, de fazer é, o que a Luísa estava trazendo com esse exemplo do astronauta para mim é um exemplo claro assim né de de alguém que tem senso crítico né então é, quando eu penso uma foto de uma astronauta e ele me manda foto de astronauta aos homens, é, para mim é uma capacidade, clara de pensamento crítico. Porque, se você não tem, facilmente, ou você não saberia perceber que homem é diferente de mulher, mas, é, performaticamente, né? mas mais do que isso, que eu acho que é interessante da gente pontuar, é que você não saberia nem problematizar é, a importância da, da, da máquina te entregar uma imagem de uma mulher. E como isso é interessante politicamente para o debate público que a gente está vivendo? E Que tipo de questões são essas que estão abertas quando a máquina é, não gera facilmente imagem de mulheres? Ou posso falar de uma outra questão fundamental, que é reconhecimento facial, como a Luísa colocou muito bem. Não há, não há ainda hoje, com capacidade plena, nenhuma dessas máquinas que todo mundo ama aí, é, usar, que agora você pode entrar no prédio da tua casa com um reconhecimento facial, você entra no trabalho onde você tem com reconhecimento facial... Vocês certamente, vocês dois, certamente são reconhecidos facilmente. Eu sofro. Ela não foi pensada para gente preta. Eu sofro. Ela não reconhece a minha cara. Eu tenho que ficar fazendo careta. Eu tenho que ficar buscando uma outra luz. Senão não entro. Isso, para isso virar um problema, tem que ter capacidade crítica. E é interessante esse ponto, porque eu acho que está relacionado, eu tenho falado muito sobre isso agora, está relacionado inclusive ao debate de etarismo. Tá? É, eu acho que as tecnologias elas expulsaram as pessoas mais velhas do jogo pela dificuldade que elas tinham de aprender a mexer com uma nova maquineta da noite para o dia. Ou a mexer com uma nova maquineta do jeito que os jovens acreditavam que era bom. Só que eu acho que esse jogo vai virar, tá? Porque eu acho que não há coisa melhor do que maturidade para desenvolver seu pensamento crítico se você tiver, obviamente, conectado às questões do mundo, tá? Não é só porque é todo velho que é só porque envelheceu, que vai ter mais capacidade crítica, que a gente tá vendo aí na porta de tudo quanto é lugar, pessoal com muita idade, sem pouca capacidade crítica. Agora, se você juntar a tua bagagem com aquilo que tá acontecendo no mundo e usar isso como um, um, uma porteira fundamental para fazer perguntas e questionar aquilo que você recebe, eu acho que não tem lugar melhor para estar tá do que hoje no mercado de trabalho na vida. Eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha no outro dia, que é uma pessoa super ultra conectada com tendências, pediu que a estagiária voltasse com os 10 melhores nomes do South by Southwest, que é um evento de inovação. A estagiária, que não é boba, foi no chat GPT e jogou lá 10 melhores nomes do, é, do South by Southwest. Chegou Newton. A estagiária não sabe que o South by Southwest tem 40 anos que Nilton morreu há um tempinho antes. É... Precisa de capacidade crítica. Depois, quando ela voltou com a lista, só tinha homem. E aí a chefe perguntou, ao... na altura dos seus 55 anos, nenhum homem nunca falou, nenhuma mulher nunca falou no self by self só homem. Volte com homem. Então, esse tipo de problematização, de não aceitar o efeito do pensamento, como Luísa colocou belamente, pura e simplesmente, eu acho que é o único lugar que vai sofrer para gente. Gente tacanha, gente tacanha, aí com todo o respeito aos tacanhos, que eles têm um papel importante no mundo. Gente tacanha não conseguirá se inserir no mercado de trabalho. Então, acho que vai ser um mundo talvez melhor. Onde a gente, para sobreviver, vai ter que ficar questionando e pensando e refletindo sobre a informação que eu estou recebendo, se ela é verdadeira. Né? Não aceitando tudo. Sobre a foto que eu recebi, se faz sentido. Né? Sobre a imagem do discurso do presidente A, B ou C, se ele é certo ou não é certo, se foi criado por alguma máquina, a gente vai ter que estar tá problematizando a todo tempo. Isso é humano. Por isso que eu acho que abre uma porta interessante aqui. E eu não tenho dúvida e tenho certeza que Luiza talvez concorde que uma revolução está à tá, tá beira de acontecer. Assim. A mudança não é pequena. tá Eu ri, eu, Michel, ri de NFT, ri de metaverso, ri desse Google Glass. Porque eu sabia que aquilo ali era modinha para vender o pessoal ganhar um dinheirinho, ou vendendo o curso desse negócio, ou vendendo a Bujinganga. Eu ri. Mas de agora não, tá? Agora, de verdade, eu acho que está diretamente conectada ao espírito dos nossos tempos e está diretamente conectada a um lugar que as máquinas podem ganhar, um pouquinho mais na dinâmica social, que vai cobrar a nossa revolução e a nossa transformação. Eu acho que a imposição, a onipresença da inteligência artificial está para 2023 ou nessa década do mesmo modo que o smartphone foi para a década anterior, tá? É, eu acho que a tua vida sem smartphone, ela não, você não lembra mais, não lembra. E eu acho que a gente não vai inventar uma outra vida, não vai lembrar de uma outra vida sem uma inteligência artificial para ajudar a gente a dar conta dos problemas cotidianos de uma forma mais fácil. Então, precisamos encontrar o caminho, estamos tateando. Sabe aquele momento da internet de escada que você tinha que entrar no pulso de madrugada? A gente tá nesse lugar. Mas acho é, que eu,
1: eu acho que cada vez mais a gente está perto, né, Luísa? De quem assiste, quem conhece lá na Netflix, daquela tá série Black Mirror. Eu acho que cada vez mais a gente está muito perto de, muitos, de muitas daquelas questões acontecerem na vida real mesmo aí. E não tem como voltar atrás mais.
2: É, é, esse... <risos> já, já, já foi, né? Já é. Eu, eu queria voltar duas coisinhas né, que o Michel estava falando também na pergunta do Felipe que eu acho que é legal, é muito interessante assim, na discussão. Então, acho que uma primeira coisa né, que o Michel está colocando é que o, o senso crítico de fato vai ser a grande ferramenta né, para a gente poder lidar com essas tecnologias e já vem sendo com tecnologias anteriores, né, mesmo, sei lá o, o próprio Google, né, lidar com os resultados do Google exige algum senso crítico, isso está é, vamos dizer assim, escalando é, e aí, eu acho que isso coloca questões, enfim, que quem lida com educação, né, quem lida com formação humana, precisa pensar, né? Porque talvez, vamos dizer assim, do ponto de vista formativo, tem coisas a, a serem repensadas ou que precisam ser inclusas, porque né, viver no mundo do futuro vai ser diferente, vai exigir, talvez, é, algumas habilidades. Eu acho que, que tem, talvez, coisa, né? Deixa essa questão... Para quem realmente trabalha com educação, mas eu acho que tem coisas aí a se pensar do ponto de vista da, da formação humana, né? De, de pensar educação como uh, algo que forma um sujeito para o mundo e não só também um sujeito para o mercado de trabalho. Mas voltando na pergunta também do Felipe, uh, relacionado às a, 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 relações, né? Uh, as relações mediadas, né? Vamos dizer assim. É enfim pelo computador pela internet pelas tecnologias eu acho que tem uma, uma outra coisa assim relacionada uh, a, uh, a forma como a gente se relaciona com as tecnologias como a gente se relaciona com os humanos que, que é não a nesse, né a, a só a minha só por exemplo no Tinder né a minha relação mediada com outro humano mas de fato a minha relação com esses sistemas baseados em inteligência artificial que simulam um humano né porque existe existem diversos desses sistemas a gente pode utilizar uh, a Siri e Alexa como um exemplo básico, mas a gente tem outros sistemas, por exemplo, tem o, o, a, um aplicativo chamado Réplica, né, que é uh, supostamente para criar um companheiro virtual para uma pessoa. E o tipo de relação que você pode desenvolver nesse aplicativo, até recentemente houve uma mudança, pode ser todo tipo de relação, inclusive uma relação uh, amorosa e uma relação uh, de conotação sexual. Né? A gente tem também desenvolvimentos, por exemplo, de robôs para sexo. Isso já é uma indústria. Então, a gente tem talvez questões para encarar também do ponto de vista de é, quando eu substituo né, um humano numa relação por uma máquina, que não me demanda nada, né? Essa, a a... Siri não fica exigindo coisas de mim, a Alexa não exige coisas de mim, o robô não exige coisas de mim, não está indisponível para mim, não tem outras preocupações, né? Não se recusa coisas, não tem desejos próprios, né? Quando a gente coloca nessa outra ponta do relacionamento, é uma máquina que, que é, não, de fato, não, não demanda outra coisa, a não ser, né, talvez, responder ao que eu quero, exceto se está funcionando errado, uh, a gente talvez tenha né, problemas uh, de relacionamento que podem estar tá postos, né, que, que podem, talvez, Uh, vamos dizer assim, tornar mais de... Porque se relacionar com pessoas é difícil, a gente sabe disso. É difícil se relacionar, a gente precisa ceder, a gente precisa dialogar, a gente precisa tentar entender o outro, né? E eu não preciso tentar entender uma máquina, né? Se ela vai ali responder ao que eu quero, eu não preciso desse, desse esforço, né? Então, eu acho que tem, assim, alguma questão que é muito difícil saber exatamente para onde vai, também é difícil saber do ponto de vista do o quanto as pessoas vão aderir, o Réplica em específico tem uma adesão é, razoável, né vamos dizer até estava lendo um artigo esses dias que analisava discussões sobre a criação da namorada ideal no Réplica porque ele tem uma questão de personalização e tal, é, e discutia né, algumas, alguns estereótipos inclusive, mas eu acho que, que tem algo assim do ponto de vista que a gente precisa colocar em mente de é, se Uh, substituindo, tentando substituir, né, porque acho que não é substituível nesse nível, mas tentando substituir humanos nessas relações afetivas, amorosas, né, que não precisa ser uh, amoroso sexual, pode ser inclusive de amizade, se uh, isso vai uh, tornar mais difícil o relacionamento entre humanos, por essa não necessidade de lidar com esse outro, né, uh, que é diferente de mim, que quer coisas diferentes de mim, e eu preciso acomodar questões, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem, assim, difícil e uma questão de futuro, né? A gente tem... É, é muito interessante ler, tem várias colunas, principalmente quando começou ali as, as, as assistentes digitais, né? Tipo, Alexa, tinha várias colunas, assim, das pessoas falando, né? Contando sua experiência. E aí, tipo, não, a Alexa é a, a companheira ideal, porque ela sempre me ouve, né? Ela nunca se recusa a me ouvir. Ela... Sempre me ouve, não está nunca pensando em outra coisa, sabe? Tô, ah, estou com outra coisa na cabeça, não estou dando muita bola para o que você está falando. Então, isso, isso tem um impacto né? um, na, nas interações humanas que eu acho que é algo ainda em aberto, a gente não sabe exatamente para onde é que vai, mas que acho que, que é algo para se colocar, para se pensar.
1: Acho que a gente pode pegar emprestado um pouquinho dessa escuta da Alexa aí, para a gente poder aprender a escutar um pouco mais, sem interferência, esse trabalho que o CVV faz aí há 60 anos de poder oferecer esse apoio emocional, essa escuta, né? sem julgamentos, sem interferências, porque eu fico pensando, né, para finalizar agora, Michel, é, em países em que as pessoas procuram é, robôs para abraçarem elas, pagam para esses robôs abraçarem. É, olha o nível que chegou essa necessidade falta dessa interação
0: eu acho que o ser humano ele se inventa, é, sobretudo através dos afetos, e esse é um ponto que talvez as máquinas não foram capazes ainda de desenvolver é, a gente quer falar com a Alexa mas a gente quer ser ouvido pela Alexa e a Alexa escuta, ela não ouve que é bastante diferente é, então é, o ponto fundamental aqui é que, para a gente conseguir sobreviver ainda, enquanto humano, a gente vai ter que estabelecer vínculos com os humanos, apesar do, de saber que eles são difíceis de serem construídos, que eles cobram acomodação, que eles cobram negociação e que eles cobram de nós de todos nós um rebolado, que é fundamental para enfrentar a vida. É, eu acho que esse é que é o ponto fundamental dos humanos. Assim, a gente sabe rebolar, a máquina não sabe. E, para viver, é preciso coragem, e é preciso ser rebolado para ir se acomodando de acordo com as circunstâncias do melhor jeito possível. possível né? A gente não pode cair num lugar de imaginar que vamos viver a vida perfeita porque ela não existe, que existiu. Nem no Instagram, agora o povo vive mais a vida perfeita. A gente precisa entender que acomodação e negociação são duas palavras fundamentais para a gente sobreviver aqui. E, e as máquinas não são capazes de fazer isso. Então, vamos usando as máquinas para nos ajudar a viver melhor mas entendendo que humano é humano, máquina é máquina.
1: Isso aí. <risos> Luísa, obrigado. Michel, obrigado. Muito obrigado por terem trazido para a gente tanta questão que mexeu com a gente aí, embates. Foi muito importante a gente poder ouvir vocês, para a gente poder, nós aqui, é, saber onde a gente está, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, fundamentalmente. Luísa, obrigado e parabéns pelo trabalho.
2: Obrigada, Felipe, pelo convite. um prazer conversar aqui. um prazer conhecer o Michel. Eu também aprendi muito nessa conversa.
1: Obrigado, Michel. Obrigadão e parabéns pelo trabalho também.
0: Eu adorei. Adorei esse papo. Adorei Luiz. Aprendi a beça também. Tô saindo aqui com a cabeça fervilhando.
1: Estamos todos e todas aí. A você que nos acompanhou, não esqueça que você segue acompanhando esse e outros programas ou Como É Você no YouTube, também no Facebook a gente tem uma playlist de vários outros programas sobre qualidade de vida e também saúde mental. A cada 15 dias a gente sempre vai estar aqui com um novo assunto para você e também pode nos ouvir no Spotify e outras plataformas de áudio. E não esqueça, conte com o CVV 24 horas por dia pelo telefone 188 e também outras formas de atendimento pelo site cvv.org.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar.
0: Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita
1: e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188
0: e receba apoio emocional.